naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo Amen. Kwenye Biblia kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 41 uh, kuanzia ule mstari wa nane nitasoma mpaka mstari wa 12 mpaka wa 13 <coughs> lakini andiko langu kubwa ambalo nitasimamia nitakuwa na maandiko mengi kwa sababu nakusudia kufundisha zaidi lakini andiko langu kubwa nitakalosimamia baada ya hapo itakuwa ni Timotheo wa pili sura ile ya kwanza mstari wa sita na mstari wa saba lakini kabla ya hapo natamani twende tuangalie neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya nitasoma kuanzia ule mstari wa nane na mstari wa tatu hata mstari wa tatu lakini kumbuka andiko langu nitakalo kanalo mchana wa leo kwenye mafundisho yangu itakuwa ni kitabu cha Timotheo wa pili ile mstari wa kwanza sura ya kwanza mstari wa sita na mstari wa saba Isaya anasema anasema nawe Israeli mtumishi wangu Yakobo niliyekuchagua mzao wa Ibrahim rafiki yangu wewe Niliyekushika toka misho ya dunia na kukuita toka pande zake nikikuambia wewe u mtumishi wangu nimekuchagua wala sija kutupa usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe naomba mstari huu wa nane mstari wa kumi ndio mahali ambapo moyo wangu unatoka leo naomba tusome wote kwa pamoja kwa sauti ya radi moja mbili tatu usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako nitakutia nguvu naam nitakusaidia naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu usiogope tena kwa sauti ya ushindi moja mbili tatu usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako nitakutia nguvu naam nitakusaidia nam nitakushika msara wa 11 tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika watu washina nao nawe watakuwa si kitu na kuangamia utawatafuta wala utawaona wale wanaopigana nawe watakuwa si kitu watakuwa kama kitu kisichokuwa wale wanaofanya vita juu yako kwa maana bimi bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume nikikuambia usiogope mimi nitakusaidia usiogope Mungu narudia tena neno lile nikikwambia usiogope mimi nitakusaidia usiogope mimi nitakusaidia Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa sita na mstari wa saba. Biblia inasema kwa sababu hiyo nakukumbusha usiache kuchochea karama ya Mungu iliyomo ndani yako ulioipokea kwa kuwekewa mikono yangu mstari wa saba, ndipo mahali ambapo moyo wangu pia unatoka kwenye maandiko haya anasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali nguvu na upendo na ya moyo wa kiazi maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali ya upendo ya nguvu na ya moyo wa kiazi kutokea kwenye maandiko haya na fundisha kitu kinasema usiogope usiogope 
Tunaishi kwenye ulimwengu ambao umekuwa corrupted. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao umeharibiwa kiasi kwamba taarifa nyingi zinazotolewa kwenye ulimwengu huu ni taarifa ambazo zina lengo la kuleta hofu kwenye mioyo ya watu. Ukiwa ni mfuatiliaji mzuri utagundua ya kwamba tupo kwenye ulimwengu ambapo taarifa zinazopewa zinazo kipaumbele zile zinazoitwa zimetrend ama zinazokuwa promoted sana kwenye maisha yetu. Kama unafuatilia vizuri nyuma ya pazia utagundua ni taarifa ambazo mwisho wa siku zinaleta hofu na uoga kwenye maisha ya watu. Na ndio maana sasa imekuwa ni mazoea bila kujua kwa sababu taarifa yoyote unayoipokea taarifa ina kawaida ya kumgeuza mtu ufahamu na kumfanya awe vile ambavyo taarifa hivyo. Nimekuwa nikifundisha hapa mara nyingi unakumbuka wakati Paulo amekamatwa ameenda kushtakiwa kule Rumi. Biblia inasema wakati ameenda kesi yake inasikilizwa wakati mfalme Agrippa akiwa yupo kwenye kile chumba Paulo aliposimama akaanza kujitetea. Biblia inasema Paulo alipoanza kujitetea mfalme Agrippa akasimama akapiga kelele akasema unawazimu Paulo kusoma kwako kwingi kumekugeuza ufahamu. Anamaanisha taarifa zako nyingi zimekugeuza ufahamu. Kwa hiyo kumbe taarifa ina uwezo wa kubadilisha namna mtu anavyofikiri namna mtu anavyowaza zikamfanya kuwa vile taarifa zile zinavyosema na ndio maana kwenye maisha yako unatakiwa kuwa ni mtu makini unapokea taarifa gani kwenye moyo wako kwa sababu taarifa yoyote unayoipokea kwenye maisha yako haitakuacha vile ilivyokukuta Unajua kuna wakati mwingi sana watu wanasema unajua ah, mimi nasikiliza tu najifurahisha tu lakini sikiliza nikwambie pamoja na kufurahi kwako lakini uwe na uhakika ya kwamba ile taarifa kuna alama itaiacha kwenye maisha yako na ndio maana lazima kama watu wa Mungu Biblia inatupa agizo ya kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii Warumi 12:2 bali tugeuzwe na kufanywa upya nia zetu tunafanywaje upya nia zetu kwa kupokea taarifa ambayo ni taarifa ya neno la Mungu inayotutambulisha sisi ni kina nani kulingana na kile neno linasema sio kulingana na kile dunia inasema kwa hiyo watu wanaosikiliza taarifa za dunia taratibu zinaanza kutugeuza na kutufanya kuwa kitu kile ambacho sio kitu Mungu alichotukusudia tuwe. Na ndio maana angalia kuna kitu kinachotokea. Vitu vyote vinavyoitwa breaking news ukisikia kwenye dunia sasa kitu kinaitwa breaking news hiyo ni habari ya vita. Ukisikia breaking news bweni limeungua. Ukisikia breaking news kuna majambazi wameuawa. Hizo ndiyo aina ya breaking news ambazo tunapea. Lakini mimi ninaamini breaking news hata taarifa za baraka zinatakiwa kuwa breaking news. Sasa ukitaka kugundua taarifa imeathiri maisha yetu kiasi gani? Angalia. Kwa mfano wewe ukisikia ajali imetokea hapa. Jambo la kwanza ajali mtu akisikia imetokea. Jambo la kwanza anauliza wamekufa wangapi? <laughs> Wakati kwenye ile ile ajali kuna watu wamepona ila yeye kwenye akili yake breaking news ni nini ni habari mbaya kwa eh sasa mchungaji Mungu atusaidie kwa hiyo wamekufa kwa nini usianze kuuliza wamepona wangapi maana hiyo ndio habari njema hatimaye ndugu yangu yakiwamo yoyote yaliyo ya kweli yakiwamo yoyote yaliyo sahihi ukiwemo wema wowote ukiwepo uzuri wowote yatafakarini hayo 
Kwa sababu unapoyatafakari hayo ndiyo yanakujenga na yanakufanya kuwa ile taarifa uliyoitafakari. Na ndiyo maana watu wanaotafakari taarifa negative ni watu negative kwenye kila eneo. Watu wanaotafakari taarifa positive ni watu positive kwenye kila eneo kwa sababu wewe ni matokeo ya kile ulichokula chakula chako kinachoitwa taarifa. Nimeandika kitabu cha pili kinachotangu tangu cha pili kinaitwa badili chanzo cha taarifa. Jinsi ulivyo leo ni matokeo ya kile ulichokiona kukisikia ukakiamini ukawa hivyo. Na ndio maana walioamini wao ni maskini, wao ni maskini. Walioamini wao wamefanikiwa, wao wamefanikiwa. Walioamini wao ni waivo hivyo, wamekuwa waivo hivyo. Walioamini kuna namna ya kwenda mbele, wameenda mbele kwa sababu taarifa unayoipokea ina nguvu ya kukubadilisha. Sasa dunia tunayoishi imetutengenezea mfumo ambao unatuletea taarifa ambazo hizi taarifa kimsingi zinaanza kubadilisha namna ya kufikiri kwetu zinaanza kubadilisha namna ya kutenda kwetu zinaanza kubadilisha jinsi vile ambavyo ambavyo tunatakiwa kujiona kulingana na vile Mungu anasema sasa ukirudi kwenye Biblia kabla tujarudi kwenye maandiko haya. Ukirudi kwenye Biblia utagundua kuna kitu kimoja kinatokea. Ukirudi kwenye Biblia utaona moja kati ya mambo ambayo Mungu anafanya. Mungu alipotaka kutengeneza agano na taifa lake ama na watu wake kwenye maeneo mbalimbali. Nimefanya research yangu. Ukisoma Biblia utakuta Mungu alipokuwa anakutana na watu fulani, anawatambulisha wito wao, anawatambulisha wao ni kina nani? Moja kati ya kitu ambacho Mungu alikirudia sana sana na sana kusema kila mtu alikuwa na wito wake kila mtu alikuwa na kusudi lake kila mtu alikuwa na assignment ya kwake ambayo Mungu amempa lakini karibu watu wote walipokea neno moja linalofanana na hili kutoka kwa Bwana Mungu aliwaambia usiogope Nenda kusome Biblia yako vizuri. Watu wote Mungu aliyowaita akawatumia. Wakati ule walipokutana na Mungu, moja kati ya kitu ambacho Mungu alikisema tena na tena na tena, usiogope. Angalia mifano kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Kuanzia ule ulimstari wa 4 ukisoma Biblia, utaona mahali ambapo Mungu anamtambulisha Yeremia kusudi lake. Anasema neno la Bwana liliingia na kusema, "Toka sija kuumba katika tumbo la mama yako nalikufahamu." Kuanzia mstari wa 4 pale, nalikutakasa. Anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ukienda kuanzia mstari wa sita pale, Yeremia anaanza tetea anasema ndipo niliposema Bwana tazama siwezi kusema maana mimi si mdogo ni mdogo kuliko wote msari wa nane sasa ndio Mungu anasema anasema na Bwana akaniambia usiogope kwa sababu yao maana mimi niko pamoja nawe ili nikuokoe kwa hiyo unaona mfano wa kwanza Yeremia anakutana na sauti ya Bwana inayomtambulisha yeye ni nani kwa mara ya kwanza na Mungu anaongea sana na maisha yake lakini anapomaliza kuongea na maisha yake jambo la kwanza Mungu analitia muuli anamtangulizia maneno haya usiogope maana mimi niko kukokoa kitabu cha mwanzo sura ya 15 ule mstari wa kwanza ndipo mahali ambapo Ibrahimu Abrahamu anakutana na Mungu na Mungu anatengeneza agano sasa na Abrahamu utakumbuka Abrahamu anakutana na Mungu kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya 12 kwa mara ya kwanza alafu Mungu anamwambia toka wewe Abrahamu anatoka yeye pamoja na ndugu yake lakini Mungu alimwambia ni yeye sio mwenyewe sura ya 13 utaona kuna kitu kinatokea sura ya 14 baada ya Abrahamu kuachana na Rutu Rutu akaenda Abrahamu akaenda ndio Mungu sasa anatokea kwa Ibrahimu ona maneno anayo anamwambia anamwambia baada ya mambo hayo mambo hayo gani baada ya Rutu kutengana na Ibrahimu Bwana akamjia Abraham katika njozi likanena akamwambia jambo la kwanza usiogope. Hivi 
siyo kama kuna picha fulani inakuingia kwenye maisha yako si kama kuna picha fulani nakutengenezea jambo la kwanza yani Mungu anakutana na mtu jambo la kwanza Abraham alikuwa aogopi kitu chochote Abraham alikuwa amekaa lakini jambo la kwanza Mungu anamwambia usiogope Mungu anatengeneza agano la Abraham lakini jambo la kwanza anamwambia usiogope kuna mtu Mungu anaongea naye kwenye ibada ya leo anakwambia usiogope 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 katika jina la Yesu Kristo hebu kama unakubali sema amen kitabu cha Luka sura ya kwanza mifano tu ya watu ambao Mungu aliwatumia mstari wa 28 mpaka mstari wa 30 mahali ambapo Mariamu aliyebeba kusudi kubwa aliyebeba kusudi la kumbeba mkombozi wa dunia Yesu Kristo anakutana na malaika anamtambulisha kusudi lake kwa mara ya kwanza bila nasema akaingia nyumbani kwake akasema salamu uliyepewa neema Bwana yupo pamoja naye naye Mariamu akafadhaika sana sasa angalia Mariamu anapewa salamu na malaika salamu nzuri yani kwamba umepewa neema Mariamu anafadhaika ni kitu gani kinamfanya Mariamu anafadhaika kwa salamu hii aliyopewa kwa sababu inawezekana mazingira aliyoishi yalijenga hofu ndani yake kwamba wewe sio kitu wewe sio kitu chochote wewe ni mtu kutoka huku nazareti wewe utafanya kitu gani wewe hauna cha kufanya alafu malaika anamwambia salamu wewe uliyepewa na Bwana bila nasema Mariamu akafadhaika moyoni mwake kwa sababu gani taarifa alizopokea juu yake zimeleta hofu zimeleta fadhaha zimeleta fedhea juu ya maisha yake sasa ndio Mariamu anapokea hiyo taarifa Mariamu anaambiwa wewe umejaa neema kutoka kwa Bwana anafadhaika wakati mimi nitakiwa ningefurahi kwamba nimejaa na ni neno la malaika wa Bwana ningefurahi lakini Mariamu anafadhaika kwa sababu gani taarifa ina tabia ya kumwaribu mtu na kumuita vile asivyo lakini ashukuriwe Mungu hata pamoja na Mariamu kupokea taarifa isiyo ya kwake lakini bado Mungu akamtuma malaika wake anaenda kwa Mariamu anamtambulisha vile alivyo anamwambia Mariamu wewe umejaa neema na akafadhaika bila sema akawaza moyoni mwake ni salamu na namna gani hii malaika akamwambia msari wa 30 bila nasema malaika akamwambia usiogope akamwambia usiogope na mimi bwana amenituma nikwambie leo usiogope 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 ujumbe niliopewa na bwana leo ni mraisi nimetumwa nikwambie usiogope Jamani Bwana Yesu asifiwe. Usiogope maana wewe umepata neema kutoka kwa Bwana. Mariamu akapokea yale maneno. Na Mungu anapokuambia usiogope, hakuna kitu kingine kinachoweza kikakuogopesha kama Bwana akiwa juu yetu. Nani aliyeko juu yetu? Kwa hiyo unaona hofu inaumbwa na taarifa tunazozipokea. Kwa sasa tunapoishi kwenye hizi hofu, kuna mambo kadhaa yanatokea. Hofu kwanza tuangalie hofu ni kitu gani? Tuangalie kwanza kwa haraka. Hofu ni kitu gani? Hii hofu sasa jambo namba moja. Hofu ni hali isiyopendeza ya kihisia ambayo inasababishwa na mtu kuhisi hatari ama maumivu au kutokuwa na majibu ya maswali fulani. Hofu ni hali isiyopendeza ya kihisia ambayo inasababishwa na mtu kuhisi hatari mbele yake ama maumivu ama kutokuwa na majibu ya maswali fulani hofu ni hali isiyopendeza ya kihisia is unpleasant emotional ni hali isiyopendeza ya kihisia ambayo inaletwa na taarifa fulani ama maumivu ama mtu amekosa majibu ya maswali fulani hii jambo moja lakini jambo namba mbili hofu ni nini hofu ni roho na hapa ndio nataka tukae kidogo. Kwa sababu wengi tunadhani unajua kuna wakati huwa tunajustify 
vile tunavyoogopa na tuna sababu nyingi kwa nini tunaogopa lakini kumbe bila kujua nyuma ya pazia hofu inaweza ikageuka kuwa hofu ya kawaida ikabadilika kuwa roho na ikishakuwa roho ikakuvaa roho ya hofu ndio roho ya kitu kinaitwa roho ya mauti huwa inaingia kabla ya mauti huwa inaanza hofu na hofu ikishaingia hoo roho ya mauti inaingia ndani yako jamani bwana Yesu asifiwe ngoja nikupe ushuhuda kidogo Ninaamini kama mwanadamu yote utasema kwa hiyo mchungaji wewe uogopaji ah mimi ninaogopaga ila siishi katika hofu Unajua kuna kuogopa alafu unakuishi katika hofu kuna wakati unaogopa kama mwanadamu kuna kitu unakutana nacho kinakuogopesha lakini tunaanza kupishana njia pale ambapo unaogopa na kuamua kuentertain hofu kuishi ndani ya hofu ni kweli ninaogopa lakini mimi siishi katika hofu Wakati Mungu ananifundisha somo hili kwa habari ya hofu na roho ya mauti nilifundishwa kwa njia ngumu sana kwenye maisha yangu miaka kama mitatu au miaka mitatu nafikiri miaka mitatu iliyopita nikioni kwa Dar es Salaam kuna kipindi ilitokea nakumbuka tu imetokea ghafla nimekuwa na seminar mahali fulani nilikuwa pale Tabata kwa Askofu Kameta anafanya seminar na ile seminar Mungu alikuwa ananitumia sana nikioni kwa mahali fulani nikioni kwa pale nikioni kimaliza ile seminar kwa mara ya kwanza siku hiyo ikatokea nimerudi tu kwenye gari nimemaliza ibada watu wa Mungu wamehudumiwa nimerudi tu sasa kwenye gari nataka niende nyumbani ndio nika experience kitu kinaitwa hofu kwenye maisha yangu nikaanza kuona naogopa yani naendesha gari lakini naona kama sifiki nakoenda naendesha gari naona kama ninapata ajali njiani Nimefika nyumbani usiku nafika nataka kutoka kwenye gari kuna kitu ndani yangu kinaniambia leo ukienda kulala kwenye hii nyumba hauamki asubuhi kuna kitu kinaongea ndani yangu hauamki asubuhi mtu wa Mungu nikwambie ukweli pamoja na roho wa Mungu aliyekuwa ndani yangu na Mungu alivyonitumia nilipopokea ile sauti ndio kwa mara ya kwanza nimelala kwenye gari kwenye maisha yangu Mnacheka lakini kuna watu wananiile. Ngoja nikwambie ukishai develop roho ya hofu kuna kitu kitazaliwa na yani hofu ni tabia lakini ikidevelop ile tabia ikawa roho ndio wale watu hata akisikia kwenye bati kimelia pa pa anatoka nje mmeshafika wamefika wakina nani wewe ndio watu wakiona bundi bundi akilia nyanya au akiona paka nyanya anapiga simu mchungaji wameanza tena wewe wameanza tena wakina nani ukiona kuna ndege amejichanganya ametua kwako chukua chinja ule maana wewe ni mtu wa Mungu ayayayaya sijui wako wapi nao ongea nao hapa roho ya hofu ikutoke kwa jina la Yesu ndio kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nikalala kwenye gari asubuhi mzee nimetoboa asubuhi nafika nipo kwenye gari hili nimelaza kiti hivi nikasema muziki sio wenyewe nikaenda kwenye seminar nilipoenda kwenye seminar ajabu ni kwamba Mungu alikuwa ananitumia kwa viwango sivyo vizivyo kawaida. Baka nakumbuka, baka nakumbuka ile mzee siku namaliza ibada, akanishika mkono akanivuta akanipeleka ofisini kwake. Akaniambia mwanangu huyu sio wewe. Huyu <laughs> sio. Nimemaliza lakini nilipotoka nimeingia kwenye gari. Ile ile ya jana imerudi. Na watu huko nikwambia sana pokea, watu wanapokea. Pokea, watu wanapokea. Alafu mimi sijapokea, imerudi. Imedevelop kutoka kuwa tabia imekuwa hofu. Na kwa sababu gani? Mimi ni mtu ambaye huaga napenda kuwa na majibu ya maswali yote. Maswali yani kila swali natamani niwe najibu. Ngoja nikwambie haujaumbwa kuwa mtu mwenye majibu ya maswali. Kuna mengine yaache Mungu ayafanye. Na unapokaa kwenye state ya kudhani unatakiwa kuwa na majibu ya kila swali ndio unaanza kudevelop hofu kwa sababu kuna mengine unayaona na kiukweli hayawezekani na sio ya kwako unaanza kudevelop hofu. Ndio hofu mimi nilipozaliwa hapo. Sasa siku ya tatu nimeingia tena. 
Nimemaliza semina. Naenda nyumbani kwangu ile roho inaniambia hivi hivi. Ukiingia kwenye hicho chumba unakufa. Nikaendesha gari nikaenda kwenye uwanja mmoja wa Mananyamara pale. Usiku saa 5 usiku hiyo. Nikaweka gari. Nikalaza kiti pale. E, akili ikanijia. Niliponijia nikalaza kiti. Sasa nikaanza kukumbuka vile Mungu alivyokuwa ananitumia kwenye semina. Nakumbuka vile watu walivyokuwa nikamwambia hivi Mungu. <laughs> yule yule wa, wa kwenye semina na huyu wa hapa kwenye gari si ndio wewe? <laughs> yule wa hapa si ndio wewe na wa hapa? Akasema ndio. Ndio Mungu akaniambia ndio mimi sasa akanipa maelekezo. Nikaomba maombi haya. Nikaomba nikaomba maombi marahisi sana. Nikaomba Mungu basi kama ambavyo umewasaidia watu wengine, nisaidie na mimi. Ndio kwa wale ambao wameenda kwenye YouTube kuna wimbo unaitwa nisaidie ule wimbo niliofanya. Story ya ule wimbo ndio imetokea hapo. Ndio Mungu nilipomwambia nisaidie na mimi, ghafla nikaona machozi yanaanza kunitoka. Ndio Mungu akaanza kuongea na mimi. Anasema sasa kwenye hiyo hali uliyoipitia kuna watu wengi wanapita kwenye hiyo hali na hawana msaada, hawana pa, mahali pa kuita, hawajui hata wapi kwa kukimbilia. Ndio nika pewa assignment ya kuandika ule wimbo akasema wimbo huu utafika mahali ambapo wewe hautafika na kweli tumetoa ule wimbo siku ya kwanza nikapigiwa simu na mchungaji wa Kikongo ambaye anafanya anachunga South Africa akaniambia mchungaji nilikuwa kwenye hali ya kufa niliposikia huu wimbo kuna kitu kimeuishwa ndani yangu na nimekuwa mtu mpya tena na kushukuru sikufahamu nikapigiwa na mtu mwingine mtu na mke wake wametoka Rwanda wako Rwanda wakanipigia mchungaji mimi sikufahamu lakini nimesikia huu wimbo nimeona kuna kitu kimeuishwa ndani yangu kumbuka kwamba Mungu alichokuwa ananifundisha ya kwamba kumbe roho ya hofu ikimvaa mtu ndio maana kuna watu unasikia alianguka akafa hakuanguka alishaanza kufa huko ndani muda mrefu sana yani ndio nikajifunza nikasema what if nisingekuwa na mahali pa kukimbilia sasa angalia roho hii ya hofu ikiwavaa watu ambao hawana mahali pa kwenda hawajui nini cha kufanya hawajui nini cha kufanya na ndio maana kwambia mtu wa Mungu wewe uliyepewa jina la Yesu Kristo kataa ku develop tabia ya hofu kataa kusema hivi mimi ndivyo nilivyo kataa kuweka justification ya kwamba ninaogopa hata Mungu anajua haujaumbiwa roho ya uoga katika jina la Yesu na mimi nakuombea nya ibada hii Bwana ataiondoa hofu ndani yako kwa jina la Yesu Bwana ataiondoa hofu ndani yako kwa jina la Yesu wewe unayedhani ya kwamba utakufa nimekuja kukutangazia kwa jina la Yesu hautakufa bali utaishi uyasimulie matendo makubwa ya Bwana wewe ambaye una hofu unadhani nitapoteza hii ndoa nakwambia kwa jina la Yesu baraka ya Bwana utajilisha wala hai changamani na majuto ndani yake kwa jina la Yesu. Wewe unayedhani watoto wako watapatia mimba nyumbani na kutangazia kwa jina la Yesu haitakuwa hivyo katika jina usiogope, 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 usiogope. Unapoogopa unaumba kitu kisichokuepo kuepo. Ayubu anasema Nililoliogopa kuliko yote ndio lilonikuta maana yake nini unapoogopa umeamini imani ni nini imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasioonekana uhakika wa mambo gani uhakika wa mambo mazuri uhakika wa mambo mabaya ukiamini mazuri ni imani ukiamini mabaya mpaka ukahofu ni imani watu wengi tunazaheni imani basi imani niko na hakika mambo tunadhaniega ni mazuri na hata lile ambalo baya ukiogopa maana umeamini kwa unaogopa kitu ambacho hakipo Unajua ambacho hakipo hakikuumizi ila kile unachokiona ndio ayubu anasema jamani nililogiogopa kuliko yote ndio limenikuta alafu 
Unajua wengi watu wanamlifaa Ayubu kama shujaa. Kwa sababu alikuwa anatoa sadaka za watoto wake. Wewe kwambie sadaka? Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa watoto wake sababu anampenda Mungu. Kwa sababu alikuwa anamuogopa. <laughs> Nenda kamsome vizuri Ayubu. Yaani alikuwa anasema yamkini watoto wangu wametenda sana alikuwa anatoa sadaka. Sio kwa sababu anampenda Mungu, kwa sababu anaogopa. Na alikuwa anaogopa nini? Anajua kitenda dhambi watapigwa. Si wakapigwa kweli mwanao. Ndio anakuja anaandika anasema niliogopa kuliko yote. Ndio limenikuta. Na ndio kule mwishoni Ayubu sasa anamalizia anasema huyu Mungu nilikuwa nasikia sana habari zake kwa masikio yangu lakini sasa macho yangu yamemuona maana amegundua Mungu sio Mungu wa hofu Mungu jina lake jingine sio hofu Mungu jina lake ni pendo <laughs> kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila anayemwamini anasema kwamba anayependa anayependa ametokana na nini ametokana na Mungu maana pendo hilo limezaliwa ndani ya nani limezaliwa na Mungu maana Mungu yeye ndio upendo kwa hiyo Mungu jina lake jingine sio uoga Mungu ni upendo usimuogope Mungu mpende Mungu uwe na hofu ya kicho cha Mungu sio hofu ya kumuona Mungu kama polisi Watu wengi tuna picha ya Mungu kama kuna ni kama traffic wanaojifichaga na tochi. Kwamba Mungu unasema amejificha mahali fulani anakusubiri ukipitiliza tu 50. Anatokea anakuambia soma 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 soma. Nimetoka Mungu sio hivyo Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Pata sura ya Mungu kama pendo. Ukipata sura ya Mungu kama pendo hofu itakufa ndani yako. Na hofu ukifa ndani yako utatembea katika pendo. Ukitembea katika pendo utakamilishwa katika pendo. Ukikamilishwa katika pendo utaishi katika pendo. Maana ndani yake pendo tunaishi. Ndani yake pendo tunaenenda. Ndani yake pendo tuna uhai wetu. Mungu ni pendo na anatutaka tutembee katika pendo sio tutembee katika hofu. Mambo matatu yanayotokea mtu anapokuwa na hofu. Jambo la kwanza, hofu huwa inaondoa nafasi ya imani inakaa yenyewe. Hofu inaondoa nafasi ya imani. Hofu inatabia kuondoa nafasi ya imani. Mambo mawili huwezi kufanya kwa wakati mmoja, huwezi kuogopa na kuamini. <laughs> Inabidi uchague kuogopa ama kuamini. Na ndio maana watu wanaogopa na kuamini wale watu wanasema gani? Tunamwamini Bwana. Lakini akasema kitu tunamwamini Bwana huku moyoni kuna vitu vinamwambia toa Mungu utoboi utoboi lakini huku mzee huku anasema tunafanyaje tunamwamini Bwana na kinachokuwa na nguvu ni kile kinachotoka ndani yako kuja nje sio kinachotoka nje kuja ndani maana ukisema tumwamini Bwana kwa nje kwa mdomo huu lakini ndani unasema hautoboi maana yake kinachomtoka mtu ndicho kilichoujaza moyo wake na kilichoujaza moyo wake ndio kinachokuwa matunda ya kinywa chako kwa hiyo hata usiposema lakini ndani yako ukiona uhakika utoboi hautoboi Mnakumbuka tuliwahi kupitaka kwenye janga fulani hapa. Ule ugonjwa mimi wanauita ugonjwa wa hofu. Mnakumbuka? Wote mnakumbuka ile ile haini kusahaulika ile ya corona. Ulikuwa ugonjwa wa hofu. Yaani watu walikuwa hawaumwi lakini mtu ameshakuja kukusha kupata hofu. Na kuna kuna kumbuka kuna mtu mmoja akanipigia simu. Anaogopa ya mchungaji. Kamilia vipi? Mchungaji tayari tayari. Hata aka namwambia na, 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 tayari nini? Hata akashindwa kusema bwana yesi asifiwe. Haya mchungaji bwana afifiwe. Tayari tayari. Hofu imeshajaa ndani yake. Nikajua huyo hata nikimwombea tutoboi. Hata nikimwombea tutoboi. Unakumbuka baba kuna kipindi umenichukua tumeenda hospitali kumuona kijana fulani hivi. Bahati mbaya alifariki. Lakini yule nimefika ana hofu 
kuanzia kichwani mpaka kwenye miguu. Yaani kila mtu anayemoa mpaka nimefika pale anatetemeka hivi. Naombea watu naweka mikono. Yeye anatetemeka anambia mchungaji wewe, yani mimi namwambia anambia mchungaji unavoniona mimi mimi nitaweza kweli. Nimemwekea mkono hivi nakumbuka niliweka mkono hivi akachukua ule mkono ule akachukua akajiwekea mwenyewe alafu akaniuliza akaniuliza unavoona mimi nitaweza tena yani kweli mzee mimi siku ile niliomba yale maombi ah lakini moyoni niko nasema au huyu kamanda ameniangusha kweli baada ya siku mzee akaniambia bwana yule jamaa alifariki alifariki kwa sababu gani alikuwa anaogopa na ndio maana hakuna kitu cha kukiogopa zaidi ya hofu yenyewe iogope hofu yenyewe jamaa kaondoka kwa hiyo hofu jambo la kwanza inapokuwa kwenye maisha yako inaua imani. Na ikishaua imani wewe huwezi kumpendeza Mungu maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu na kila mwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yupo na kwamba yeye huapa thawabu wale wote wa mwitao, wale wote wa mwombao. Kwa hiyo hauwezi ukafanya mambo ni ama unaogopa ama unaamini. Lakini katika jina la Yesu, Mungu akakupe neema ya kuamini badala ya kuogopa kwenye ibada hii. Roho ya imani ikaumbwe ndani yako na ikareplace roho ya hofu katika china la Yesu. Hebu sema napokea imani. Ninakataa hofu. Katika china la Yesu. Kwa mawasiliano zaidi kwa ajili ya ushauri ama ili kupata nakala za vitabu, audio CD, DVDs na mafundisho mengine ya Fred Msungu, tafadhali piga simu namba 0653 311 Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.